0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Sosa y soy alumna de tercer año del profesorado de Economía del Instituto Doctora Carmen Peñalosa. En esta ocasión voy a hablar de los elementos del diseño curricular áulico. Para comenzar, la planificación, según Rodríguez, es un mini proyecto secuenciado, gradualizado y articulado que busca la coherencia de los componentes didácticos para responder a interrogantes para qué, qué y cómo enseñar y cómo, cuándo y a quién evaluar. La primera tarea de la planificación es la definición de los objetivos que indique los resultados a obtener en el desarrollo de las competencias y para esto se debe tener en cuenta el tamaño del grupo, los recursos y el tiempo disponible. Y con esto van a aparecer una serie de componentes nodales. El primero es la fundamentación, que es básicamente donde los docentes exponen el marco teórico referencial y los propósitos que orientan a la propuesta formativa. Steyman lo denomina como marco referencial y propone cuatro submarcos como una guía práctica que se presenta como un solo relato integrado. Estos son el marco curricular, donde se puede visualizar la forma en que se apoyan e integran los diferentes contenidos de las unidades curriculares. El epistemológico, donde se explica la teoría científica que sustenta el marco teórico de los contenidos de la cátedra que están propuestos en el plan de estudio. El didáctico, que muestra cómo el docente va a intervenir en consecuencia desde la cátedra en términos de enseñanza y qué tienen que hacer los alumnos cognitivamente para aprender. Y por último, el institucional, que acá incide fuertemente el contexto sociohistórico y las particularidades coyunturales. Luego tenemos como segundo y tercer componente los propósitos y los objetivos, donde Tenuto nos dice que son dos modos de definir intenciones. Los propósitos muestran las acciones que el docente se compromete a realizar, mientras que los objetivos para Rodríguez se refiere a las competencias que se pretende desarrollar en los alumnos y menciona a objetivos generales y específicos. Se debe tener en cuenta que la formación por competencia pretende la formación de sujetos reflexivos, responsables de sus actos y comprometidos socialmente, y como cuarto elemento, nos vamos a encontrar con los aprendizajes y contenidos que Feldman define como todo lo que se programa para ser enseñado o que se tiene intención de enseñar. Este se puede encontrar en tres dimensiones, como contenido conceptual, es decir, saber qué enseñar, procedimental, que refiere a cómo enseñar, y actitudinal, que implica un saber ser y es el más relevante. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, mi nombre es Mariana Sosa y soy alumna del tercer año del Profesorado de Economía del Instituto Doctora Carmen Peñalosa. En esta ocasión voy a hablar de los cuatro modelos didácticos a partir de la autora Judith Novello Loesa. El primer modelo didáctico es el modelo tradicional, el cual se centraba en los contenidos disciplinares que se consideraban de fácil asimilación con la búsqueda de la significatividad epistemológica de los conocimientos. Además, no había conexión con la realidad y era de forma arbitraria, superficial y memorística, lo que lo hacía de difícil aplicación en la práctica y era olvidable. La estrategia de enseñanza-aprendizaje que se utilizaba era de repetición y transmisión, donde el alumno debía adquirir esos conceptos por medio de la aplicación verbal y con el uso de manuales en la toma de apuntes. El diseño de los exámenes estaba dado por el profesor, quien era el que los corregía y había una calificación cuantitativa donde el evaluado siempre era el alumno. La estructura de las programaciones eran con extensos contenidos y la desventaja que presentó este modelo era que existía una ideología antidemocrática donde no se estimulaba la opinión personal y el juicio crítico, sino que solo había acumulación y repetición de datos. El segundo modelo es el enfoque tecnológico, el cual se centraba en objetivos a partir de contenidos actualizados que eran seleccionados por expertos y el docente aplicaba sin considerar al alumno. También había una búsqueda de la significatividad epistemológica de los conocimientos. En este modelo aparece una mayor atención al proceso didáctico-metodológico, poniéndose el interés en el desarrollo de habilidades y capacidades formales que eran transferibles a nuevas situaciones, pero que carecían de realidad de aplicación de práctica y, por tanto, eran desmotivadoras. La programación... Acá era cerrada y estructurada, con jerarquía de objetivos establecidos, donde las estrategias de enseñanza y aprendizaje eran las actividades seriadas y cada vez más complejas diseñadas por expertos. También se buscaba entrenar en destrezas, habilidades y proporcionar una enseñanza moderna y eficaz. Las evaluaciones eran objetivas, diagnóstica, de seguimiento y final, con una medición cuantitativa donde se evaluaba al alumno por el logro de una racionalidad científico-técnica de la enseñanza. La desventaja que presentó este modelo es que promovía a un alumno guiado y conducido y no se lograba el desarrollo de las capacidades. El tercer modelo es la tendencia espontaneísta. En este modelo ya se centraba en los alumnos y no en el docente. También desaparecen los contenidos extensos apuntando a la significatividad psicológica de los conocimientos en el campo del saber. Los contenidos se estructuraban sistemáticamente y era conveniente que los alumnos descubran por sí solos a través del contacto y la observación directa con la realidad, sin intervención. La programación pierde importancia enseñándose de modo flexible y negociado con los alumnos, respetando las disposiciones de cada uno. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje también poseen flexibilidad y se fomenta el desarrollo natural que permitía que el crecimiento se dé por sus propias reglas. En cuanto a las evaluaciones, aparece un seguimiento del alumno y una ausencia de calificaciones y la sanción por parte de los docentes. La desventaja que presentó este modelo era la improvisación permanente y los cambios que no dan lugar para verdaderos aprendizajes, ya que se libra el desarrollo espontáneo favoreciendo la reproducción de desigualdades y diferencias de origen. Y el cuarto y último modelo es el alternativo, que aparece como síntesis integradora intentando superar a los modelos anteriores y apuntando al logro de un verdadero conocimiento significativo. Acá el docente aparece como un facilitador que ayuda y dirige las propuestas de los alumnos donde hay una búsqueda de la significatividad didáctica el conocimiento es procesual y existe la interacción activa entre los que ya se poseen y los nuevos que se van a incorporar, es decir, figura como una construcción social y es producto de un proceso dialéctico complejo. La programación es flexible y actúa como una guía que orienta la intervención del profesor en función de los intereses de los alumnos. Se enseña por medio de la investigación y el planteo de problemas y la estrategia de enseñanza-aprendizaje es la acción comunicativa con una reflexión crítica y un enriquecimiento progresivo. La evaluación es más integral, donde no solo abarca los conocimientos alcanzados por los alumnos, sino que también de la actuación de los profesores y del desarrollo del currículum. Acá se intenta un acercamiento con el mundo extraescolar. La desventaja es que es una teoría muy conveniente, pero que aún no se asienta en las prácticas de enseñanza y aprendizajes locales. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.